1: Bueno, buen día, es nuevamente para mí maravilloso el presentarme en este espacio para llevar conocimiento de transformación y cambio. Estamos en el preciso momento donde podemos hacer muchas modificaciones a lo que somos, a lo que pensamos, a lo que entendemos, a lo que percibimos y a lo que hemos conceptualizado. Hoy, no es la excepción, vengo dispuesto a trasladar el conocimiento que he recibido y a llevarles a ustedes por un camino de mejora, un camino de entendimiento, de transformación, de alteración de circunstancias y de éxito integral. Cuando nosotros decidimos comenzar a conocer lo que sucede en nuestro interior y tenemos el aquello de aperturarnos. Sucede que la mayoría de las personas, de acuerdo a su nivel de entendimiento, de conceptualización, pero sobre todo de implantes y de improntas que tienen en su vida, tienden a ver el mundo desde un sistema completamente diferente. Ahora bien, todos hemos nacido con improntas, todos hemos nacido con implantes. Estos sirven de determinada forma para atenuar la grandeza que llevamos en nuestro interior. Porque si naciésemos y actuásemos de la forma en que realmente somos, por lo que significa nuestra alma, por ejemplo, destacaríamos de una forma suprema, pero caeríamos en un gravísimo problema. Y es que los demás, cuando al ver nuestra eh, actitud, nuestra actuación y nuestra independencia, pensarían que somos unos seres que han venido para ser adorados. Eh, aquí en el plano común terrestre, sin importar la latitud y la longitud, cuando se da una manifestación extraordinaria, las personas tienden a idealizar a quien la tiene en lugar de reconocer que puede ser solo un don, una manifestación espontánea, o un propósito que se tiene que manifestar, y luego comienza el proceso de adoración. Y eso es lo que nuestros creadores nos mandaron a decir que evitemos. Recuerden ustedes que les he venido diciendo, eh, casi en todos los programas, que nuestros creadores dicen, ámense a ustedes mismos ámense de tal forma que puedan crecer, desarrollarse, aprender, experimentar y luego retornen a su originalidad. Dos, amen a Gaia, amen a la tierra, tengan con ella una relación perfecta. Y número tres, dice, no le den adoración a ninguno, a nadie. Y nosotros cumplimos con ese mensaje, que fue un mensaje... Eh, que no son mandamientos, porque la gente, la gente está eh, como que siempre pensando que tienen que haber mandamientos, que tienen que haber reglas, que tienen que haber tantas cosas que son de disposición humana para controlar y dominar a los demás. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, nos damos cuenta de que las improntas, los implantes, están en nosotros con un objetivo, y es ese, ¿no? Evitar que se manifieste la grandeza del alma, el alma es enorme, si bien es cierto, ya desde la cueva de la creación se atenuó, todavía tiene vestigio de grandeza, eso es lo que nos hace soñar, eso es lo que nos hace pensar en grande, eso es lo que nos hace sentirnos como que tenemos el control de todas las cosas, es esa esencia que te impulsa a ser diferente y a buscar Diferentes y distintas experiencias para encontrar esa tranquilidad interior. Ahora bien, no se va a encontrar del todo si nosotros no tenemos la formación exacta para el efecto. Y es ahí donde entra, pues, la actividad de transformación y cambio para llevar a las personas paso a paso a un nuevo sistema. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la mayoría de las enseñanzas, la mayoría de lo que nos presentan de carácter espiritual, como la llaman ellos, está orientado siempre hacia el pasado. Todos te piden que mires al pasado. Si son los judíos, te piden que mires a su Dios y su historia. Y la forma en que ellos la presentan. Porque recuerden que cada uno narra la historia según su propósito, según su conveniencia. Por ejemplo, ustedes diez y yo, Estamos enfrente de una situación y se produce un percance de, de magnitud enorme. Y nos ponen a cada uno de los once que narremos qué fue lo que ocurrió, todos vamos a dar una versión diferente enfocando el mismo hecho. Y cuando eso suceda, nos vamos a dar cuenta de que todo se ve con los ojos del individuo y su concepción de la vida. Todo se observa. Bajo los pensamientos dominantes e intenciones dentro del plano emocional de ese individuo. Entonces, si habemos 11 observando un evento y a los 11 nos ponen a describirlo, veremos que difiere totalmente el enfoque que se haga del evento respecto a lo ocurrido realmente. Y por ejemplo, cuando nosotros miramos retrospectivamente al pasado, nos damos cuenta que los judíos con todos sus sacerdotes escribas y todo lo demás escribieron la historia desde su perspectiva ajustándola para su propósito vemos a los hindúes escriben la historia desde su perspectiva ajustándola a su propósito vemos a los chinos escriben la historia desde su perspectiva ajustándola a su propósito vemos a los sumerios y así a cada uno de los pueblos ugaríticos y todos marcan un punto de vista completamente diferente. Es ahí donde uno dice, bueno, y ahora, ¿dónde estoy parado? ¿Para dónde voy? ¿Qué es esto? ¿A quién le creo? ¿A dónde me voy? Por eso les digo que cada uno de nosotros trae un alma. Y esa alma viene equipada con toda la información. Es por eso que algunas personas dentro de su nivel evolutivo no logran, por ejemplo, con este programa Transformación y Cambio, no logran encarar. Dicen, no, eso no puede ser. No, es que sí, no es. A mí no me enseñaron eso. Si no te lo enseñaron, obviamente yo no te debo enseñar lo mismo. yo te debo enseñar lo mismo, sería uno más de los demás. Pero no, yo estoy estableciendo un nuevo paradigma. ¿Por qué razón? Porque es requerido que veamos la vida desde una perspectiva actualizada. Yo no te voy a pedir que analices la vida de acuerdo a cómo se comportaba el arca del pacto, por ejemplo o cómo se comportaba la pirámide de Keops hace 3.000 o 5.000 años, ni te voy a pedir que lo hagas como están las ruinas mayas aquí en este país que se llama Guatemala o las que tenemos en México, para que tú te ajustes a eso. Nos llevan a vivir desde el pasado un presente que no tiene relación. La única relación que existe entre el pasado nuestro aquí en la Tierra y el presente actual es la existencia y la vida, y las energías que se movieron. por eso las energías tienen un papel preponderante sobre todo, sobre las creencias, sobre los dogmas, sobre las tradiciones, sobre las religiones, sobre las culturas, sobre la historia. La historia te podrá decir lo que quiera, pero la energía que funcionó es la misma, solo que tenía menor grado de intensidad en cierta forma porque allá se necesitaba de seres que vinieran a visitar el planeta para incentivar a las personas a hacer algo, pero esto ocurría siempre a cambio de otra cosa. Y ustedes se pueden dar cuenta que en todas las culturas el derramamiento de sangre era de carácter imperativo. Si no había derramamiento de sangre, no había eh, esa interacción y no lograron avanzar en muchas cosas.
2: Nadie me diría, los
1: mayas tenían un gran avance en los, en los calendarios, fantástico, pero eso no porque ellos lo tuviesen como una cuestión intrínseca, sino que lo recibieron de. Hoy en día tenemos un nuevo paradigma científico, por ejemplo, y ahora y hay descubrimientos que nos han hecho los propios hombres, pero muchas cosas como la tecnología, por ejemplo, no ha sido un invento humano ha sido la secuela de tener contacto con seres extraterrestres. Como el evento ese que se llama el evento Roswell, ¿no? Es casi el inicio de todo el sistema tecnológico. Después que cayeron esas naves en esa área de Nuevo México y la parte del sur de Estados Unidos, tiende a darse el incremento instantáneo de todo lo que fueron telecomunicaciones. Pues quiere decir que hay muchas cosas que se reciben de fuera, pero hay otras que nosotros podemos desarrollar. Ahora, en cuanto a las creencias y todo lo del pasado, no podemos estar pensando, ah, sí, yo voy a ir a ver cómo hicieron allá los faraones o cómo hicieron para que sus dioses les dieran una respuesta. Todos esos que llamamos dioses eran seres de carácter extraterrestre. Lo mismo pasó en el budismo, lo mismo pasó con los chinos, lo mismo pasó en Sumeria, lo mismo pasó en todos estos pueblos que están eh, asentados en el área de lo que hoy es Irak, Irán, Arabia, eh, Egipto y toda esa área. ¿Y por qué sucedió así? Debido a que toda esas, esas, esa región, por ejemplo, es la que tiene el vórtice, el portal energético más grande de la Tierra. Y es por eso que ahí convergen la mayoría de las visitaciones estelares. Así que todo tiene su explicación. ¿Pero por qué menciono esto? Menciono esto porque dentro de un nuevo paradigma nosotros requerimos conocernos a nosotros mismos. Ellos, los visitantes que han venido a diferentes escalas en, en dentro del plano terrícola, en los años que llevamos en recuento, ellos sí nos conocen ellos sí saben quiénes somos, ellos sí saben de lo que somos capaces, y es por eso que han incitado a la humanidad, a través de lo que les mencioné, que hubo una mezcolanza de ADN, una fusión de ADNs, para producir violencia, porque saben que el terrícola tiene una capacidad creadora enorme, desafortunadamente esa capacidad creadora se ha ido hacia el sistema de, del conflicto, de la confrontación, de la envidia, del odio, del rencor, de los problemas entre masas. Y por eso tenemos guerras, tenemos eh, problemas sociales muy fuertes en todas las ciudades, a mayor escala, a mayor tamaño de la ciudad, más problemas. Entonces, todo esto obedece a sistemas que fueron implementados a propósito para tener una producción energética de esa naturaleza muy grande. Si bien es cierto hoy en día todavía existen algunos asuntos donde hay muchas cosas, verdad, que, que todavía se tienen que hablar eh, respecto a cómo se sostienen ellos y cómo alimentan su energía. Y de eso no quiero hablar en detalle porque no se puede hacer en estos canales. Eh, tenemos que siguen llevando a las personas a la adoración, siguen llevando a las personas a la confrontación, al a la pugna siguen produciendo que las relaciones se resquebrajen para que eso produzca tristeza, angustia, depresión, dolor, etc. Siguen apelando a las enfermedades porque estas van a manifestar una condición en la persona en la que empezará a tener súplicas. Si vean, la cosa está muy bien organizada y es por eso que nosotros tenemos que Buscar la forma de salir de esta convencionalidad para entrar en un plano diferente. Cuando yo comienzo a enseñar sobre transformación y cambio, lo hago desde la premisa que todo debe ser modificado. No podemos continuar en este preciso momento de la existencia. No le voy a llamar nueva era, no le voy a llamar era energética, no le voy a llamar de ninguna forma, sino le voy a decir el tiempo presente. En este tiempo presente no podemos continuar con las mismas energías y con los mismos principios motivacionales del pasado. Tenemos que entrar en un, en un mover diferente, donde al tener el autoconocimiento nos empoderamos y al estar empoderados vemos la vida desde una perspectiva totalmente distinta, y aun cuando los desafíos se presenten vamos a lograr vencer y estar arriba de todo lo que se pueda venir hacia nosotros por eso se requiere del entendimiento, y vuelvo a mencionarlo ¿no? la clave de la vida decimos es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales ahora, yo no solo te hablo de la energía, ¿qué dicen? Es como cuando eh, a mí me, me, me da risa, y muchas personas me dicen, no, es que todo es mente, y usted solo eso deberá decir, que todo es mente, y ahí está. Sí, puede que todo sea mente, pero ¿qué es la mente? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿De dónde sale? ¿Por qué aquí? O sea, a mí me gusta llegar hasta el fondo del asunto. Y es ahí donde comenzamos a ver que hay que transformar. Digo, sí están las energías, pero también están nuestras actitudes está en nuestras emociones, está el plano eh, físico convencional, está, o mala materia, como le llamamos, y está el plano eh, que es de carácter éter, etérico, invisible, que está presente, pero no lo vemos. Entonces, cuando iniciamos ese proceso, y de eso se trata precisamente este programa, llevar a las personas a este entendimiento, de que somos tan excelentes, tan extraordinarios, tan maravillosos, que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos, sí y solo sí, aprendemos de la grandeza que ya está en nuestro interior. La tradición, el dogma, y todas las corrientes de pensamiento, filosóficas, eh, religiosas, eh, etcétera Todas están orientadas a que tienes que depender de alguien para que eso suceda. En ese nuevo paradigma, yo te vengo a enseñar que tú puedes alterar las cosas. Que en tu interior está el poder y la fuerza para lograrlo. Que no necesitas de ayos, que no necesitas de asistentes, de auxiliares, ni de otras fuerzas externas más que solamente aperturarte a la grandeza. Por supuesto, obviamente hay que aprender algunas cosas y para eso estamos aquí. Eh, en el caso de la enseñanza que estoy dando, no tengo que hablar cómo las emociones pueden alterar la química de tu cuerpo, cómo tus pensamientos pueden alterar el funcionamiento de tus órganos, cómo los pensamientos y las emociones crean la mente que pone en acción a tu cerebro para que te entregue todo aquello que está dominando en el plano invisible. Aprender eso. Ah, ya me lo aprendí porque ya lo dijo tan fácil. Sí, ahora explícame, pero en detalle. Esas son las cosas para las que estamos aquí. Quiero ir rápidamente a la parte social del programa y ver que tenemos ya por aquí a Silvia Cauteruzio, quien nos dice buen día, Doc. Hola, ¿qué tal, Silvia? Saludos y ahora Gabriela. Buen día, bella Salma, dice, híjole, qué bonito saludo, gracias a ti, y tenemos a Pati, Rocío, hola, buen día, no me dejaba comentar, bueno, lo bueno es que ya estás aquí, y si tienes problemas de, de, de YouTube, también puedes accesarlo por Facebook, y tenemos a Karina, buenos días, maestro, saludos y mil bendiciones para todos, qué lindo, pensando en todos, Daisy, sí, buenos días, hola Olga, qué tal, ¿Qué, qué bueno que has venido, buen día, dice, Olga, buenos días maestro y familia, buen día para ti, y Alicia Murillo, buenos días maestro, un placer escuchar sus enseñanzas, abrazos y bendiciones, gracias por tu valorización y tus lindas palabras, y también venimos con Alejandra Camacho, buenos días maestro, tengamos todos un excelente día, fantástico, eso es, y Francisca Isabel, buenos días maestro Otto, otra semana más de su clase de TIC, tan interesante como siempre, desde Chile un caluroso abrazo. Hola, gracias por tu valorización y eh, estamos aquí recibiendo ese caluroso saludo. Julieta, buen día. Dice, hola, ¿qué tal Julieta? Y Pedro Prieto, hola eh, hermanos de la unidad de despertar, maestro de otro y familiar, me queda un bendecido día. Nos dé nuestro Padre Celestial. Gracias por tus valiosas enseñanzas. Qué bueno que estés aquí, Pedro. Y luego, Ani, ¿qué tal Ani? ¿Cómo están las cosas? Mucho frío. Buenos días, doctor, dice. Y tenemos a Angie Mart, bendecido día. Dice, hola, ¿qué tal, Angie Mart? Y Trini Gutiérrez, felicitaciones que estás aquí desde temprano. Buen día, maestro. Pronoya para todos. Abrazo. Igualmente para ti, Pronoya. Ok, dejemos la parte social y nos vamos a lo que nos ocupa. He venido hablando durante todas estas semanas acerca de la conexión que yo le llamo... Eh, etérico-visible, es decir, lo invisible con lo visible, lo etérico con la materia. La materia es energía, solo que más densa. Entonces, hay una interacción, hay un punto de fusión entre las dos. Ese punto de fusión es el que debemos aprender a dominar y para ello existen interfaces. Por ejemplo, el cuerpo físico es por decirlo, el espejo o el área de manifestación de todo lo que ocurre en los planos invisibles. Nosotros estamos formados por varios cuerpos, no es solamente este. Este cuerpo solo es la expresión física, la expresión corporal, la expresión de la materia más densa. Y esa expresión material, densa, es lo que nos produce y nos capacita a través de este cuerpo, que es un vehículo para que el alma y las funciones energéticas puedan manifestarse en el exterior, para adquirir experiencias, para interrelacionarnos con los demás, y poder lograr llegar a ese punto donde integramos nuestras relaciones con los demás, nuestra relación con Gaia, nuestra relación con nosotros mismos dentro de un contexto generalizado que permite la evolución para ir avanzando en la forma en que tenemos que encontrar la originalidad que es lo que hemos venido a recordar cuando venimos a la tierra hemos perdido todo el conocimiento y o recuerdo de lo que hacíamos anteriormente y eso obedece a muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que en todas las vidas que hemos tenido, regularmente hemos estado asociados con las mismas personas. Es decir, aun cuando no nos conozcamos, aun cuando estemos en países diferentes, ustedes y yo tenemos algo en común. Nuestras almas tienen un contrato, de lo contrario no estuvieran aquí. Así es sencillo. Y dentro de este contrato, en algunos momentos quizás estuvimos interrelacionados en parentescos, familiares, o en acciones de, otro, de otra índole, o quizás fuimos amigos o fuimos enemigos, en realidad eso no eh, ahora no lo sabemos. Y tampoco necesitamos saberlo. ¿Por qué razón? Porque en este momento que se está dando para la humanidad, se desata lo que se conoce el plano de la reconciliación. El plano de la reconciliación conlleva la idea central de volver a la armonización que permitirá que las personas puedan convivir en un plano totalmente diferente para que de esa forma la tierra pueda ir evolucionando y ya se termine esto que por ejemplo nuestros hermanos hindúes le llaman la rueda del samsara, es decir, el ciclo de repetición. Cuando nosotros comprendemos entonces que este momento es el mejor y es el mejor por varias cosas. Entre ellas, la que más destaca es la vuelta que se da eh, alrededor de los eh, ciclos energéticos, por ejemplo. Son de siete, años, de siete eh, etapas de dos mil años cada una. Nosotros recientemente cerramos la etapa número 6, es decir, el año 12.000. Ese año 12.000 dentro del calendario cósmico representa que comienza la época número 7. Y esa época número 7 tendrá una duración de 2.000 años también. Y en este periodo desde que se aperturó, la humanidad, todos los terrícolas, la tierra, los minerales, los animales, todo lo que existe en el planeta, tiene la oportunidad de ascender tiene la oportunidad de liberarse, tiene la oportunidad de volver a su originalidad, y es por eso que nosotros vemos que las condiciones cambiaron y se comenzaron a cambiar justo antes que se diera la transición. Muchas personas, como es común y normal, dicen, no, todavía falta para que entre la era dorada. No, todavía falta para que se dé el cambio de era de Pisces a Acuario. No, todavía falta para que comience la era del rayo violeta. Y bueno, todos tendrán sus motivos, sus razones, y yo las respeto como respeto a todos los credos y todo lo que las personas hacen, aun cuando no convulgo con ellos. El punto es este, que nosotros sí sabemos que ya dio inicio y es por eso que comenzaron los trabajos de reorganización energética del planeta en el año 1989 a través de la actividad de Crayon, quien vino a la Tierra, convocado por lo que se hizo en favor de nosotros. Crayon trabaja dentro de lo que conocemos como el servicio magnético. El servicio magnético se encarga de darle mantenimiento, por decirlo así, a todo lo que existe en el universo local. Imagínense ustedes, si solo aquí en la Vía Láctea tenemos dos billones de planetas eh, parecidos a la Tierra, imagínense ustedes los campos magnéticos que los gobiernan. Es por eso que los campos magnéticos siempre van a gobernar y controlar todo. Del periodo anterior al reajuste que se le hizo a la Tierra, vemos tanta confusión, tantos problemas, tantas religiones y un avance cero en cuestiones de cambio y transformación de la humanidad comienza a darse ese periodo energético donde se ajustan los polos de la tierra donde, eh, los polos magnéticos no estoy hablando de los polos físicos porque no es que el polo norte físico es uno pero el polo norte magnético es otro así que cuando se reajustan comenzamos a ver que la humanidad despierta y el cambio se comienza a dar pero también paralelo se ve que hay exacerbación de otras, de otro tipo de energías que no están conformes con eso y comenzaron pues como que a atisbar la cosa para que hubiera más destrucción. Pero igual, eso es importante porque recuerden ustedes que manejamos dos polaridades. No quiere decir que una sea mala y otra sea buena. Las dos son buenas. Lo que pasa es que se utilizan incorrectamente. Y eso lo he mencionado yo. Una, una ama de casa puede estar en su casa con un cuchillo cortando las verduras, o la carne que va a procesar, que va a guisar, recibiendo si un cuchillo que le sirve como herramienta de, eh, culinaria, podría servir también para degollar a una persona o para herir a otra persona. Entonces, no es la herramienta, sino es quien la utiliza, porque la va a utilizar alguien que tenga una energía que vaya de, de, destinada a destruir o a construir. O sea, la energía es la misma, pero las personas la utilizan en formas diversas y en formas pergiversas. Es por eso que se requiere que uno comprenda el uso y manejo de las energías. Entonces, cuando se alinean las energías, comienza a darse un cambio en el planeta. Porque también se hacen ajustes en las tres rejillas que existen. Está la rejilla magnética, la rejilla electromagnética, está la energía de la, eh, eh, de la rejilla cristalina, por ejemplo, y también está la rejilla ancestral. Cuando nosotros comprendimos esos conceptos y vamos y estudiamos uno a uno, cada uno de ellos, y le sacamos el provecho, nuestro entendimiento se transforma. Ya es, una, es un concepto que no está ajustado a la energía anterior que ya caducó, sino que está actualizado y ese ha sido el gran problema. El impasse de cómo entrar a la nueva energía se presentó como la nueva era y se presentó como enseñanza metafísica desafortunadamente también la metafísica fue eclipsada por el sistema religioso tradicional al grano que ahora no es más que simple repetición de palabras. ahora bien lo dejamos a un lado y nos damos cuenta que al cerrar el ciclo de 12.000 mil años la era de Piscis quedó totalmente clausurada. Ya pasó. Y se aperturó la era de Acuario. Entonces, recuerden ustedes que Piscis es el pez, ¿no? Recuerden ustedes que, por ejemplo, todas las enseñanzas que nos dieron se representaban como un pez en el inicio, por allá por los años, eh, los primeros 50 años de, del cristianismo, se representaba como un pez. Entonces, se debe de comprender que en esta vida todo son ciclos. En este universo todo es cíclico. Y podemos verlo cíclico en las estaciones del año, en el ciclo menstrual de, la, de las hermanas, podemos ver los ciclos en todo. Ciclos de vida, ciclos de existenciales, ciclos de manifestación, ciclos en el cuerpo, etc. Entonces, todo es cíclico y cuando se llega en ese reloj imaginario, el momento de iniciar la etapa de 12.000 hacia 14.000, empieza un nuevo mover energético. Ese mover energético es el que está actuando ahora. Y es por eso que muchos se encuentran en conflicto y se comenzó a ver que ya lo que se utilizaba en las religiones, en el chamanismo y en otro montón de prácticas, ya no estaba produciendo resultados. Y es exactamente eso. Obviamente que esas energías decayeron su poder y su funcionabilidad y ahora se levanta un nuevo paradigma. Nosotros debemos de ser muy astutos, muy inteligentes, muy perspicaces para poder ver y observar lo que está ocurriendo a nivel eh, cósmico y estos cambios son los que yo estoy anunciando y esos cambios que se dieron en la rejilla cristalina en la rejilla magnética en el espacio electromagnético en el espacio cuántico están trabajando directamente para ti y para mí <tose> Y dentro de ese trabajo, nosotros tenemos que aprovechar el instante que están produciendo para emanciparnos de los sistemas tradicionalistas, para emanciparnos de las condenaciones, de las de los condicionamientos y de todo aquello que nos impusieron. Ahora es por eso que andamos buscando siempre algo diferente y queremos ver y recibir algo que nos llene. Una persona me dice, mire, yo antes iba a, a tal reunión y ahora he tratado de llegar y ya no siento nada allí. Es más, yo no tengo ni deseo de ir. Y no es porque nos estemos poniendo encima de ninguno, no me a malinterpretar. Sino que cuando uno trae lo que satisface el alma, lo que satisface la vida, pero más aún, allá, arriba de la satisfacción, están los resultados. Yo te vengo a enseñar un sistema de transformación y cambio. Y es un sistema que sí funciona. Las personas cambian, las personas se modifican, las personas alteran sus circunstancias, las personas viven una calidad de vida superior a la que tenían. Quiere decir que está funcionando. Y todo eso, ¿por qué? Porque estoy utilizando esas energías que durante dos mil años permanecerán en el planeta para darle a la humanidad cada doce mil años, la oportunidad de emanciparse, ahora no manches, ¿cómo es eso?, ahí mira, ¿cuántos ha pasado entonces?, ha pasado una cantidad enorme de ciclos, sí, que no los vieron, se siente mi rollo, yo decidí venir en este precisamente, porque sabía que como miembro de la familia eh, de luz que soy, era el momento para venir a transformar y cambiar vidas, estableciendo un nuevo paradigma y enseñando de forma diferente. Y cuando uno hace eso, miren, las cosas se ponen tan preciosas. No necesitas tener una epifanía para que tu vida cambie. Nos enseñaron tantas cosas para limitarnos. Tú en lo que haces a diario, sea grande, pequeño, reconocido o no, sin importar a qué te dediques, sin importar si tienes posición social o no la tienes, sin importar si tienes o no riquezas materiales, sin importar si tienes o no preparación académica. Tienes la oportunidad en este momento de alterar totalmente tu vida y de modificar las condiciones internas para vivir feliz. Si tú checas la mayoría de las personas son infelices. El grueso de la población es infeliz. ¿Todo por qué? Porque no han aprendido a conectar con quienes son. El sistema religioso, no solo a través de sus enseñanzas, sino a través del genoma nos trasladaron todo eso para hacernos sentir inmerecedores y que solamente una gracia infinita divina podía tener el aquello de transformar y cambiar nuestras vidas. Ese fue el mensaje que durante más de dos mil años ha permeado a la humanidad. Y todos lo tienen a pie juntillas, incluso, o inclusive, personas que ni siquiera profesan esas religiones, te hablan de las mismas y las defienden. Eso quiere decir que el paradigma está tan enraizado. Y nosotros necesitamos ir a desenraizarlo de una forma diferente. Por eso, mi amor no es un amor fácil porque vengo a establecer un paradigma y tengo que remover uno, primero el, eh, ese condicionamiento absurdo de que la energía negativa no sirve, que es destructiva, que es satánica, que es demoníaca, que es lo peor que hay, que la oscuridad no sirve, ¡híjole! Toda esa basura que durante más de 10 mil años nos han estado vendiendo. Y luego viene el otro paradigma de salir, sacar a las personas de la religiosidad de la tradición y de permitirles que su mente se aperture y que descubran que siendo ellos mismos la grandeza está disponible. Constantemente me preguntan, ¿y ¿usted cree en Dios? Esa es la pregunta más grande que me hacen ¿Usted cree en Dios? Digo me todos? Alguien que solo hay uno me dice, no, le quiero entre en como 500 mil, ¿a cuál de todos te refieres? Entonces, uno viene y ya ve las cosas desde otro punto. No necesitamos agentes externos. Somos grandes. Trabajemos nuestra grandeza. Somos magnificentes. Desenvolvámonos en esa magnificencia. Somos maravillosos. Comencemos a mostrarlo. Ahí eso cómo se hace? Necesito que un poder venga, que se presente una bola linda de luces y que traiga tantos colores. No, no necesitas eso. Solo requieres entrar a tu interior y abrirle la puerta a tu conciencia. Deja que se libere el asunto. Pronto voy a empezar a enseñar sobre los círculos concéntricos aquí para que tú puedas acceder a un mundo totalmente diferente. Pero mientras tanto seguiremos con lo que estoy enseñando del aspecto emocional y del aspecto de los pensamientos para afectar el cuerpo y que las personas puedan cambiar su forma de vida. Y en la cátedra del día sábado, terminé hablando sobre las dolencias emocionales. Regularmente todo lo que se presenta en el cuerpo está relacionado con algo que no hemos resuelto a nivel etérico. Las emociones son etéricas, son invisibles, pero ahí están. Los pensamientos también lo son, pero sí los tenemos. Entonces, decíamos que en la, en la mayoría de las dolencias emocionales, la dificultad del tratamiento deriva en parte por el hecho de que estas emociones que originan precisamente esa situación se comportan de forma magnética. Y el magnetismo es un sistema de atracción. Recuerden ustedes que para que se dé un campo magnético se necesitan dos polos. Nosotros, por ejemplo, tenemos... Eh, la parte de abajo, los pies, las la plantas de los pies, y tenemos la coronilla de la cabeza. Aquí arriba tenemos energía positiva y allá abajo hay energía negativa. Es decir, nosotros nos convertimos en ese intermedio que produce un campo magnético. Ese campo magnético se encarga de atraer. El campo magnético para eso sirve, para atraer. La pregunta es, ¿qué estamos atrayendo a nuestra vida? Entonces, ese sistema de atracción se va a ver influenciado por la calidad de pensamientos que tienes, por la calidad de emociones que desarrollas. Recuerden ustedes, y les dije la semana pasada, puede que mi concepto difiera de algún otro, de una otra persona, pero en el caso mío, yo defino la mente no como una entidad de pensamiento, sino defino a la mente como una entidad que se encarga de poner en acción a tu cerebro. Porque mente es un concepto etérico que se crea en el momento en que tus emociones y tus pensamientos confluyen y se interrelacionan. Esto producirá que tu cerebro reciba instrucciones para actuar acorde a eso que está pasando. Entonces, cuando alguien dice, no, es que estoy de depresión y cada día me deprimo más, obvio, la mente, en este caso, sentimientos, pensamientos, trabajando al unísono, le dan instrucciones al cerebro para que produzca más sustancias que juntan el estado de la persona. Y cada día amanezco peor el que no sé qué hacer, ya no aguanto, creo que me voy a terminar suicidando. Se está hundiendo cada día más. De hecho, la palabra depresión, geográficamente hablando, indica un hundimiento, ¿no? Se está hundiéndose. Entonces, ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta que este concepto de mente, eh, el concepto mente, se origina a raíz de la interacción de los pensamientos y de las, de los, de las emociones, el cerebro recibe órdenes que las traslada inmediatamente a través del sistema nervioso central o del córtex hacia la glándula pineal, como la glándula maestra que controla a todo el sistema endocrino. Estas nubes enviará instrucciones, ya sea a la pituitaria, se lo enviará al hipotálamo o alguna de las otras glándulas. Para que secreten sustancias que lleven al individuo a vivir ese estado mental y emocional que tanto ha desarrollado a través de sus propios sentimientos. Y cuando eso sucede, nos damos cuenta que se liberan otras sustancias, como los neuropéptidos y los péptidos, y todo ello tenderá a alterar, en el caso de los neuropéptidos, tendrán a alterar el funcionamiento de las neuronas y cuando se altere ese funcionamiento todo el cuerpo recibirá el resultado de ello por eso he estado con esa trilogía de palabras, ¿verdad? como siento pienso y como pienso actúo, o como pienso siento y como siento actúo o actúo como siento y pienso, actúo como pienso y siento nosotros nos dejamos dominar por los factores cuando en realidad lo que se tiene que aprender es a controlar las emociones, a controlar a la mente, pero la mente es muy esquiva, y como no existe tangiblemente, no la puedes agarrar, y decir, oye, venga para acá, y te ajustas, entonces tienes que utilizar un sistema diferente, yo a ese sistema le llamo conciencia, la conciencia al estar arriba y controlar todas las funciones, nos lleva a la intencionalidad, y la intención puede controlar las emociones, sí. Puede controlar los pensamientos, sí. Por ende, puede controlar la mente. Porque la mente está creada a base de pensamientos y emociones. Pero son aspectos que, como se repiten constante y continuamente, desarrollan un sistema que se llama hábito. Y el hábito nos lleva a reproducir automáticamente las cosas. Te he dado cuenta que tú actúas automáticamente en, en, en muchas cosas. Ni siquiera piensas si la estás haciendo se debe a que ya tu cuerpo está actuando como mente también. Es mente-cuerpo controlando funciones. Y eso puede pasar en cada una de nuestras cosas. Por ejemplo, cuando nos violentamos, cuando nos enojamos, cuando nos eh, ponemos eh, melancólicos, nostálgicos, tristes, angustiados, etc. Se está creando un sistema que controla. Y luego, en el córtex se llevará un, eh, un registro para volver a vivir eso y poder manipular, controlar, y, hay tantas cosas, por eso el ser humano es tan complejo, y es importante entender que como se comportan magnéticamente las emociones, tienen mucha materia que no es materia de carácter astral, se le llama en este caso, y se adhiere fácilmente a los pensamientos, o sea, esa materia astral es como el pegamento, es la cohesión, que hace que los pensamientos y las emociones interactúen y creen por sí mismos condiciones a las que le llamamos mente. Y eso va a dominar y a controlar a la persona. Y producirá muchas cosas al grado de poder auto-enfermarse o autocurarse curarse pues nosotros vemos que las personas cambian la forma de, de pensamiento y cambian las emociones automáticamente cambian las condiciones en el cuerpo físico. Y es instantáneo. Y sin haber ingerido un solo fármaco. Ni siquiera te estoy hablando de un efecto placebo. Solamente estoy diciendo que si nosotros aprendemos a controlar la forma que pensamos y sentimos e influimos sobre ese ente que hemos llamado mente, podemos alterar lo que pasa en nuestro cuerpo. Ahora, Ponerle silencio a esa mente es lo que se convierte en la tarea más titánica que existe. Y es ahí donde yo quiero decirles a ustedes que nosotros podemos avanzar venciendo y sobreponiéndonos a esa acción magnética. Porque esta dificulta en forma suprema el intento de liberarse de esa materia perjudicial y del problema emocional. Llega un momento que las personas adoptan actitudes. Donde es bueno para ellas experimentar eso y sentirse así. Porque es la única forma en la que puedan recibir atención de los demás. Por eso nosotros, cuando estamos haciendo la actualización del ADN y la reprogramación del mismo. ¿no? Tenemos un sistema donde hacemos los condicionamientos. ¿Puede esta persona... Sentirse amada sin necesidad de estar enferma. ¿Puede esta persona experimentar el amor sin tener que estar postrada en una cama? ¿Puede esta persona en realidad levantarse de aquí sin tener que estar dependiendo de la compasión de los demás? O sea, hay tantas cosas que se pueden cambiar. Pero cada uno de nosotros responderán de forma distinta, porque fueron distintos eventos los que provocaron lo que puede estarle ocurriendo a una persona. Pero todos están relacionados a, en el origen con esto, las energías. Aquí tengo mi cuerpo físico, pero a 10 o 15 centímetros se dibuja una silueta similar a esta que tengo externa, que es el cuerpo K. Algunos le llaman cuerpo anterior, pero pues se llama el cuerpo K. El cuerpo K es la interfaz de comunicación entre lo visible con lo invisible, porque arriba del cuerpo K se establece el cuerpo emocional. Pero vean ustedes esto, el cuerpo emocional está aquí, hay cuatro, ¿no? Tengo el físico, tengo el K, tengo el, el eh, eh, emocional y tengo el mental. Pero este emocional se comunica directamente con el cuerpo número 5 cosa que no hacen nosotros tres. Es por eso que el poder de las emociones trae de un cuerpo superior a los cuatro energía que, lo, que la lleva al proceso creativo. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, quieren crear algo en su vida, deben tener una intención clara de lo que están deseando. Pero inmediatamente tienen que robustecer esa intención con una emoción clara, ni siquiera un pensamiento, una emoción. La mayoría no recibe nada en sus plegarias, en sus rezos, en sus decretos y no le ocurre nada en la existencia porque no sabe hacer esa fusión. Una intención clara y bien definida debe ir llena de emociones es decir la intención más emoción igual creación entonces ahora ya sabes que para crear necesitas emocionarte y cómo experimento una emoción voy a hablarles de algo que es común a la mayoría no le gusta pero eso no importa lo solo como un ejemplo didáctico imaginemos qué emoción tuvieron nuestros hermanos argentinos en el último partido disputado de la Copa de Fútbol Internacional. Ustedes ¿Sí vieron el fervor, la alegría, la... ¡Híjole! Quitan todo paradigma de sus vidas y se manifiestan como son realmente, ¿no? Pero oigan bien, esas es, son es emociones, es un emocionalismo. El gozo que produjo el haber adquirido un título mundial en fútbol, soccer. Lleva toda una nación a levantarse en una sola emoción. Gozo, alegría, gratitud, superioridad, cualquiera que sea. Pero inmediatamente eso generó una adoración también. Por eso es importante entender cómo funcionan las emociones. Esta es una emoción enorme. Somos los campeones. Somos, dice. No, si había solo 11 allá o quizás 18, que conforman un equipo. Ah, no, porque esos nos representan a todos. Entonces hay una identidad. Tú tienes que identificarte con el propósito, con esa, con esa intencionalidad. Cuando te identificas con ella, le imprimes emoción. Tú no puedes decir, ay, quiero que, que el, el universo me dé un, mi vehículo. Ay, ya que quiera. Y el universo te quiere ver y dice, oye, ¿qué te puedo dar si ni siquiera estás emocionado? A nosotros nos dejaron las emociones. Como un vehículo, como un booster. Ustedes han visto, eh, bueno, a quienes no nos gustan los autos, ¿no? Un auto si tú le pones eh, nitro, puedes hacer lo que funcione más rápido, pero tienes que preparar el motor para ello. Algunos de ustedes tuvo que haber visto alguna vez una de las películas de la serie y de la saga esa de Rápidos y Furiosos. Los vehículos están condicionados para que ponerles algo adicional durante la marcha, puedan ir mucho más rápido. Esas son las emociones. Tienen el combustible normal todos los vehículos y pueden dar una aceleración de cero a tanto en tanto tiempo. Pero si le pones ese booster, si le, si le inyectas algo más, se desplaza tres, cuatro veces más rápido. Así trabajan las emociones. Tus emociones te pueden hundir hasta el fondo o te pueden elevar hasta la estratosfera y más allá. Entonces es importante aprender a controlarlas. Entonces tenemos emociones que están del punto constructivo y del punto destructivo. Ambas tienen el mismo poder, la misma capacidad. La energía va a ser la misma. Lo que tú vas a cambiar es el enfoque que le das a la emoción. Entonces, en otras palabras, quien domina, quien controla tu existencia, eres tú mismo. Entonces los problemas emocionales difíciles de resolver por eso porque muchas personas se aferran al sentimiento que produjo esa emoción y por lo tanto no lo pueden dejar Pero recuerden ustedes que en nuestro caso hipotético de nuestros personajes de estrellas Julián y Juliana Juliana descubre que Julián la traicionó y que lo ha venido haciendo por 10 años Juliana tiene un impacto en, la, en, en los pensamientos y en las emociones ahora Juliana está ante una disyuntiva ¿qué hago? ¿sigo con él? ¿no sigo con él? eso es fácil de resolver pero viene lo difícil ¿cómo manejo la emoción? dice Juliana ¿me violento? ¿me enojo? ¿o lo acepto como parte de mi contrato? Y disuelvo esto y aquí no pasó nada. Ah, dirían a cualquiera, sí, pero y el sentimiento, la herida, eh, la traición, la infidelidad. Y miren cómo le empiezan a acoplar cosas. Entonces Juliana viene y decide aceptar eso. No, es que me traicionó, me vio la cara, me vio la cara. En México diríamos de una forma bien particular, ¿no? Me vio aquí vícole y todo lo demás. Decido desarrollar odio. Ah, optó por una emoción destructiva. No es que el odio sea malo. El odio no existe a menos que alguien le ponga. Atención. Por eso viene otra de las enseñanzas que les he dado. Donde pones tu energía, allí pones tu atención. Y donde pones tu atención, la energía empieza a trabajar. Y te dará más y más y más y más de eso, porque el cuerpo experimentará. Chequemos esto antes de terminar. Juliana dice, Julián me quemó el rancho, como dicen comúnmente en algunos países, en forma coloquial. Le puso los cuernos, dicen en, en México, ¿no? Entonces le puso los cuernos y viene y dice, no, este me las va a pagar y lo voy a odiar por toda mi vida. Entonces se desarrollaron eh, algunas condiciones de energías en los hemisferios cerebrales que están produciendo un campo magnético nuevo. Ese campo magnético nuevo está integrado por una emoción destructiva que se llama odio. Y como se activa inmediatamente, en forma automática comenzará a atraer otros pensamientos de odio. Otros casos de odio comenzará a hacerle un, un memorial de todas las veces en las que ha experimentado odio en su vida y potenciará a la emoción, pero no para allí. Adicionalmente, por asociación, atraerá a más personas que fueron víctimas de una traición. Y con cada persona que se reúna van a hablar exactamente un tema igual que irá potenciando día a día esa emoción el cuerpo dice ok este, este quiere más de esto y empieza a liberar sustancias para producir más odios cada vez que lo no puedo, bueno ni en pintura dice. imagínense otra emoción más y cuando empieza a crecer como un efecto bola de nieve esa emoción comenzará a, a precipitarse desde la cima de la colina metafóricamente hablando hacia abajo y cuando llegue abajo, va a ser una inmensa bola. Todo ello va a empezar a producir detrimento en el organismo. Las células comenzarán a intoxicarse por esa toxicidad que el odio está imprimiendo constantemente. Máxime, si la persona está agitada. no solamente hay un sistema que está produciendo esas sustancias, eso que el hígado empezará a producir más bilis. El páncreas alterará su función y todo se acidificará en el organismo de la persona. Resultado, terminará con un cáncer. Ah, dice, no, es que el cáncer es hereditario. No es que hereditario. Sencillamente lo desarrollo. Entonces, una sola emoción ¿Puede conducir directo al panteón? Y ya me salió en verso. A la persona. Pues ella dice, no. Ok, perfecto. Yo no soy dueña de este hombre, dice Julián. En el, en el otro caso. No soy dueña de este hombre. Si él falló, es él el que está dentro de su contrato haciéndose pedazos. Yo no me acuerdo. También, ok. ¿Sabes qué, Juliáncito? Aquí nomás citó cuídate, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te desato de mí, me desato de ti y chau chau, te bendigo. Bueno, si ustedes no manches, de verdad, de verdad, alguien podría tener la altura de hacer eso, si está evolucionado, sí. Porque uno entiende que uno no es dueño del otro. Y si el otro decidió ir a hacer lo que quiso hacer, es porque ya no, hay ninguna, ya no hay ningún interés para la persona en particular. La mayoría, por necedad, continúa en un lugar porque siguen como el concepto de la maldición que les dio su religión. Tienes que estar aquí hasta que la muerte te separe. Híjole, y si hay 190 mil traiciones durante el tiempo que la muerte a venir, ya vivió un infierno. Ah, no, es que ese es mi karma, nada que ver. Por eso la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Oigan eso. Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que el poder de las emociones va mucho más allá porque está cargado de energía que no es terrestre. Eso la, las hace poderosas. Y altamente constructivas. O altamente destructivas. ¿En manos de quién está eso? Tuyas y mías. Ninguno puede decidir por mí. Ni yo puedo decidir por ninguno. Por eso es tan importante comprender. Maneja tus emociones. Ya estás a punto de despotricar porque te hicieron algo. Contrólate. A muchos consejos, cuente hasta 10, haga esto, haga aquello, haga lo otro. No, se llama autocontrol. Se llama entendimiento. Si yo le doy mi energía a aquel, es porque aquel me está controlando. Y yo no soy marioneta de ninguno. Entonces no me dejo controlar por los eventos, ni por las circunstancias, ni por las personas. Es por eso que tiene de ver tan lindo esto, ¿no? Eh, vamos a ver, aquí tengo unos comentarios. Me quedé antes de
0: Jacqueline.
1: Gran saludo, doctor y Verónica Hernández, feliz día, maestro, gracias por compartir tus conocimientos, gracias a ti, Laura. Buenos días. Estela, buenos días querido maestro, bendigo el bien, usted de Despertar. ¿qué tal querida Estelita? Y Susana, buenos días maestro. Susana dice, hay mujeres que se quedan con los hombres infieles porque ni quieren conllevar lo que las emisiones, que les, emisiones bueno, que les van a traer. Uno tiene que entender mucho, por eso les digo, yo hablo del contrato. Y un día de estos les voy a dar una cátedra magistral sobre el contrato para que ustedes comprendan cómo puede uno tomar el entorno, checarlo, analizarlo, saber hasta dónde llega y saber qué se puede modificar. Tenemos aquí también a Susana, gracias por la confianza, dice, a mi mami le dio cáncer después que se separó de mi papá. Ella todavía lo amaba a pesar de que le era infiel. Oigan esto. Uno de los errores más grandes que pueden tener las personas, y lo digo con, mucho, con mucha humildad, no como para señalar, porque yo no tengo ningún dedo señalador, yo soy para entender al género terrícola, es el apego. El apego. Las personas creen que por haberse casado con alguien o fijarse en alguien, o tener un sentimiento por alguien, ya son dueñas de, la, de esa otra persona. Es por eso que causa tanto dolor una separación y causa tanto daño emocional. Si se queda, hace daño, y si se va, hay daño también. Uno que tiene que evaluar es el factor riesgo-beneficio. ¿Cómo se hace en medicina cuando uno medica a una persona? Uno tiene que medir el riesgo-beneficio de un producto. Entonces vienen las personas y se apegan, se aferran a un sentimiento, o a esa persona, porque se creen dueñas de él. Y dentro del contrato, nosotros analizamos y vemos una persona llega a mi vida contractualmente, no en sentido de pertenencia. Entonces, yo no quiero eh, juzgar a ninguno, ni dictaminar por esto o por aquello. El ejemplo que les doy de Julián y Juliana son de casos documentados. Y podemos ver que en el caso de la mamí eh, de Susana, dice, le seguía amando a pesar de que le era infiel Porque es cierta tolerancia, ¿no? Dices que el hombre puede hacer muchas cosas. No, eso, eso no es cierto. El día que los creadores vinieron y, y, y desarrollaron esta nueva versión de Homo Sapiens, dijeron, están igualitos. Les llamó Adam a los dos, A-D-A-M, que viene de Adama. Adama significa tierra. Entonces, cuando uno desarrolla sentimientos más allá del límite por desconocimiento, está produciendo un daño irreversible en el cuerpo. Imagínense los pensamientos, las emociones, todo lo que se desató dentro de una persona. Y, y eso obedece a esa maldición no es que ustedes están juntos hasta que la muerte los separe y luego tienen una sentencia lo que Dios unió que no los separe el hombre Mancos. ese es su Dios lo único que produce son problemas uno tiene que avanzar por la vida de una forma diferente y tener el entendimiento Ah, pues como que estoy cerca de un lugar, nos está incendiando y ya me llegó el fuego. Y el fuego está allá, ya acá, y siento el calor y me está empezando a arder la piel. Yo sigo ahí. No, tengo que apartarme porque me voy a quemar. Es solo cuestión de entendimiento. Por eso nosotros decimos la clave de la vida: es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y los sistemas vibracionales. Silvia Cauteros, yo. ¿Cuánto aprendo de usted, doc? Excelente cátedra, triple gratitud. Gracias a ti, Silvia, por tu comentario. Este la hice muy bien, maestro, muchas gracias. Y para ti, Rosy, como no, como no miro ni me gusta el fútbol, me alegré, pero no llegué ni llegaré a esa euforia, jajaja. Ja, ja, dice, sí, pero sí te, sí, te, sí, te, sí te dio cierto orgullo nacional. O sea, no podemos negarlo. Quizás no somos, no comulgamos con algo, pero produce satisfacción. Estoy hablando de cómo las emociones trabajan en la vida de las personas. Es una emoción que puede elevar o te puede hundir hasta los límites más inverosímiles existentes. Yo quiero pedirles que me acompañen, como lo hago todos los días, a observar, yo creo que ustedes ya vieron el video, pero quédense conmigo, me dan sus like
2: mientras tanto, y veamos este videito de cincuenta segundos, ¿Vale? Descubre el poder sanador de la música medicina en despierta online.
1: Muchas gracias por haberse quedado a ver en la parte promocional de Universidad del Despertar. Les invitamos a que vayan allá a la página www.despierta.online. Y van ustedes a ver ahí muchas cosas interesantes. Yo deseo que la pasen muy bien. Eh, quiero pedirles que evolucionen entre ustedes mismos. A un, a un recuento de cómo están sus emociones, qué es lo que domina la parte emotiva en ustedes, o dónde están concentrados sus pensamientos. Es importante que vayan avanzando. Pati dice, gracias a todo, cada cátedra me deja pensando que debo corregir, qué debo corregir para lograr ser cada día mejor conmigo misma. Ese es el objetivo de la enseñanza, que nos vayamos acercando constante y continuamente a nuestra emancipación para lograr la, el retorno a la originalidad. Daisy dice: cuando el cuerpo se enferma, porque sus emociones están estancadas. No precisamente, querida Daisy, porque las emociones están como que si fuera un flujo, o sea, el estancamiento significa que algo dejó de moverse. Al contrario, el cuerpo se va a enfermar porque muchas de esas emociones están en constante movimiento pero siempre en el mismo círculo. No está fluyendo. Una emoción puede venir a mí, y puede traer toda la destrucción que quiera, pero soy yo el que decide si la cobijo, si le doy albergue dentro de mí. Si le doy albergue, se llenará y potenciará además de lo mismo para producir daños corporales. Pero si vino, la veo, le saco el bien que trae para mí, y ese es, este es donde yo enseño del punto cero, por ejemplo. Uno toma toda la energía que viene, sea esta cual fuere, y la envía directo al punto cero. Es una forma no de neutralizar, porque el punto cero no es un lugar de neutralización, sino es un lugar de convivencia armónica de las energías para producir los elementos que nos ayuden a crear más objetivamente. ¿Ok? Luego viene Karina y dice muchas gracias, maestro, por su interesante clase de hoy. Me ha ayudado como no se imagina. Aquí estamos para servirte y para apoyarles en cualquier otra cosita que ya sea más específica y que ustedes quieran tratarla en privado. Luego, Jacqueline, así es, tenemos que controlarla, dice. Fíjate, mi querida Jacqueline, que la expresión esa suena así bonita y hasta rimbombante. Pero en realidad, aprender a dominar a las emociones. Y la forma de pensamiento es lo más difícil que existe en esta existencia. Valga la redundancia, de existencia. Y se los digo con, con transparencia. Y cuando nosotros aprendemos eso, nos damos cuenta que la vida puede ser distinta les dejo, muchas gracias por sus comentarios, Olga, gracias, gracias, dice, vete y vuelven en ti, querida Olguita, ok, me voy y les espero el día jueves, 8 de la mañana, a la ciudad de México y de Guatemala, para que estemos en el nuevo programa, y continuaremos avanzando, vamos a ver algo de fitoterapia, entre otras cosas, cuídense miles, dice Olga, maestro, gracias por todo, Gracias a ti por estar con nosotros. Rosy, Diego, man, muy buenos días, maestro. Me voy a ver el refrito. Ya está bien, ¿no? Ya. Buen provecho. Ok, que estén bien todos y todas. Y a partir de ahorita ya no voy a leer comentarios porque cuando presiono mi botón finalizar en el stream, pues ya no puedo leer a ninguno. Así que pídense mucho. Gracias por estar conmigo todo este tiempo. Buen día. Se les quiere. Y saben que es desde el corazón. Hasta pronto.